0: Hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Laura Vicondoa y como todos los miércoles estamos aquí en contacto ejecutivo por RCC Radio de 19 a 20 horas y una vez más tengo el honor de tener una súper invitada que seguramente nos va a acompañar en el camino a casa, en las reflexiones del final del día, en las conclusiones de dónde estamos hoy parados, hacia dónde vamos, y probablemente, casi que se los aseguraría, nos va a dejar temas para pensar. Así que les doy la bienvenida a este programa una vez más, hoy con la voz un poco diferente, porque estoy un... engripadita, digamos, recuperándome de la gripe, pero con muchas ganas de seguir generando este tipo de conversaciones que nos llevan a explorar lugares inesperados. Así que, sin más, les quiero presentar a Diana Espinal Couso, que es música, odontóloga, máster en PNL, psicóloga transaccional, astróloga, grafóloga, coach y consteladora. Leo toda esta lista y no puedo evitar, aparte de darle la bienvenida al programa, preguntarle ¿Cómo cabe eso en la vida de una sola persona, Diana? Contanos, contanos. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Laurita? Gracias por invitarme.
1: ¿Cómo cabe? Bueno, se si tienen 200 años,
0: cabe todo. <risa> eso es mentira.
1: Eso es el bicentenario. Pero además tiene que ver con la intensidad con la que uno toma la vida. Y es cierto, me preguntan, ¿se puede hacer todo esto y se puede hacer de verdad? Le digo, sí, y no es que las dejé inconclusas. Todas las terminé y todas las practiqué y las practico. Y las integré. La cosa es que yo creo que tiene que ver con una búsqueda personal. No y con la curiosidad que despierta la vida. Pero buscarse en la vida es un poco entenderse quién es uno, ¿no? Este, no hay todo nace en conocerse uno y ahí las soluciones vienen. Bueno, yo para conocerme necesité todo esto, así que no sé si soy intensa, soy rápida o soy lenta. Que me costó todo esto para poder entenderme un poco, a ver quién soy. Así que y ahora soy todo eso, pero no fueron más que herramientas para poderme para poder Mirar la vida como la miro hoy, con los ojos que la miro hoy, con la, con la centralidad con la que hoy me ubico en la vida. Así que todo esto para mí fue importante. No son títulos que me adornan, son lo que yo necesité para que hoy poder tener una conversación y así abierta y,
0: y tomar la vida con la riqueza que la vida tiene. Bueno, yo tengo que confesarles, después de que la hayan escuchado un poquitito, que además tengo el, el honor y la suerte de que Diana forma parte de mi familia. Una familia de la que ustedes ya conocieron una parte, ahora les presento otra, eh, y que en mi experiencia fue un constante estímulo para ir por más, para ser curiosa, para arriesgar, para animarme probablemente a desafíos que que no me hubiera animado. Te Puedo decir que vengo de una familia de mujeres que siempre están llevándonos a más, a las generaciones que seguimos. Así que tengo el privilegio de, de haber tenido, de tener todavía una abuela que tuvo dos hijas, que, que nos a, apoyan y nos impulsan, a las que seguimos en la generación que sigue, y al mismo tiempo... Las de esta generación impulsamos a las que vienen abajo. Así que, ¿qué les puedo decir? No puedo más que esperar empezar hoy esta entrevista. Espero que se fascinen tanto como yo con la forma de ver la vida de Diana. Que abran sus emociones, abran su mente, abran su corazón, sus perspectivas, para dejar entrar lo que seguro les puedo decir que es una mirada original. Déjense afectar por este tipo de mirada y vayan pensando qué espacio les va abriendo a medida que la escuchamos y hablamos con ella. Así terminamos el primer bloque aquí, en Contacto Ejecutivo, en RCC Radio. Escucha cosas buenas y los dejo con un poquito de música para ir calentando motores. Bienvenidos al programa de hoy. Bueno, seguimos aquí, hoy en contacto ejecutivo con Diana Espinal Couso. Ya vimos que hace de todo, pero bueno, vamos a poner el, el foco en la grafología, en pensando por qué es grafología, ¿Qué, ¿de qué se trata, Diana?
1: Mira, la grafología... Te voy a dar la, la, la definición formal, que es sí. un test, el test más completo que existe al lado del Rojas, eh, y en realidad es el estudio de la proyección de la personalidad y del carácter de una persona, y el temperamento y las cualidades de una persona. Se utiliza en forense, sobre todo, se utiliza mucho en selección de personal y en estudios personales para poder conocer un poco mejor a las personas. Tiene una materia, tiene una, cosa, una derivación ahí en grafoterapia que es maravillosa, que es la emulación de circuitos neuronales y que se hace como grafoterapia y que yo he trabajado mucho tiempo con eso y realmente es contundente los cambios que tiene. Eso por un lado. Pero después de 32 años... <risa> que yo estoy con esto, y después de transitar buscándome, como les conté antes, para mí las revoluciones y el vivir se hacen a través de la pluma y la palabra. Y dejar de escribir en este momento, la verdad es que, más allá de las connotaciones fisiológicas que esto pueda tener, y traer, y de centros neuronales que se dejan de, de, de estimular, yo creo que va a haber un, claro, que hay un cambio fundamental. La gente habla cada vez menos, tiene menos palabras en su vocabulario. Cada palabra y cada letra que nosotros utilizamos tiene que ver con un estado emocional. No solamente en la forma en que la escribimos, sino en la forma en la que hablamos. Cuando uno está emocionalmente atascado en algo, hay letras que no se pueden escribir. Cada letra minúscula habla de la biografía de una persona, cómo lo vivió, cómo vive lo social, cómo vive lo familiar, cómo vive lo personal, cómo, eh, cómo maneja el dinero, el dinero de todos los días, el dinero que realmente utiliza para poder hacer sus negocios, eh, eh, la moral. Cada letra minúscula tiene una derivación y una proyección. Y cada letra mayúscula habla de qué autoridades y de dónde vengo. Entonces, ¿cómo fue ese pasado? Y la firma ni hablemos, es un poco la, es la historia familiar que esa persona carga. Pero yo me pregunto, y me, que me encantaría, si te interesa, que podamos charlarlo desde el lugar del de mundo que abre el poder escribir. Así como poder hablar, si tuviéramos que hablar, si nos ataran las manos para poder hablar nos saltaran los pies, nos pusieran en contextos totalmente vacíos, seguramente el tipo de palabra que utilizaríamos y el tono de voz cambiaría. Lo mismo pasa en una hoja. La hoja es la vida. Es como yo, ¿qué me pasa a mí cuando veo algo en blanco? Yo puedo quedarme en, en un rinconcito, en el margen izquierdo, puedo recorrerla porque es de acuerdo a la confianza que yo tengo en la vida, de acuerdo a la fuerza que yo tengo. Puedo quedarme hasta la mitad y escribir una poesía, eh, pero claro que ese espacio es un manejo de espacio y tiempo que cada uno tiene impreso, y que viene de la familia, y que viene de su cultura, eh, y el poder subir, bajar y dirigirme en el medio, esas esas, esas garagoleados que hacemos no es más que voy en busca de lo que debo integro lo que quiero y lo que deseo y lo vivo que es toda la parte media de la letra que es, es la panza es la parte del medio del cuerpo es, son los sentimientos con los que yo vivo lo tengo integrado no lo tengo integrado, me inclino más a deber ser que a lo que yo realmente, realmente quiero y deseo alguien me escuchó los deseos yo me los escucho eh, estoy enojado todavía, todavía cargo con una historia, porque las mejores letras son las que tienen de todo: redondeces, arcos, ángulos, pero los tienen de una manera tan graciosa y tan integrada que lo que a veces es una letra muy armónica, no necesariamente una letra redondita, parejita, porque no es la, la que. No tiene muy buena prensa esa letra en realidad cuando la vemos. Porque es alguien que no ha podido rebelarse. No pudo vivir su propia vida e integrarla. Entonces, es muy bueno obedeciendo. Y es muy buena acatando órdenes. Sabiendo callar a tiempo. Tiene sus virtudes. Pero deja de tener contacto consigo misma. Y si hay algo que yo aprendí. Que si es que mientras no contactes con tu centro y contigo misma. Esto no sirve de nada. La vida no sirve. Entonces, Encontrar el sentido, los regalos que te da la vida, que es primero vivirla y después encontrar el propósito, eh, solamente recorriéndola mucho y encontrándote quién soy yo en este paisaje que vine a habitar, eh, hasta que no te, no te enteras de eso, tu, tu manera de actuar, tus acciones no son las, las mejores, serán las acertadas, serán efectivas, de acuerdo a la etapa en la que estás pero no son integradas y no son impactantes y no dejan huella hasta que lo haces con toda la intención, porque ya sabes para qué estás y con quién estás y qué querés hacer. Entonces, dejar de escribir, dejar de reducir el escribir a un montón de palabras tipográficas donde el movimiento físico es de percusión porque estoy apretando teclas, y mirando un centro frente a mí, no es más que reducir la posibilidad de respuestas que yo pueda tener. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy caminando y voy recorriendo contextos, y voy teniendo distintos climas, porque cuando vas al baño de tu casa tiene un clima, y vas a la habitación de tu casa tienes otro clima, hay otra atmósfera, hay otro hay sentimientos, hay voces que quedan y que los pueblan. Entonces esa riqueza que uno tiene eh, y como decía Castaneda, ¿no? ¿Cuál es tu lugar de poder? ¿Cuál es tu lugar en, en contar esos lugares? Eso no es más que hilar fino en uno mismo. Si yo reduzco la riqueza de lo que es escribir a percusionar y a escribir en letra de imprenta que son palotitos, chiquititos, separados, no hago más que reducir todas las posibilidades que tiene la vida. Entonces, yo soy una pro-escribiente, una pro en, en la palabra, que usen muchas palabras, que, usen, que, que tengan palabras eh, ricas, ricas en significado, y ricas en sílabas, por ejemplo. Hay gente que habla con monosílabos o bisílabos, ¿no? Y eso son personas que viven la vida, pero no se la cuestionan, no la piensan. Los que hablan con más de tres sílabas, cuatro sílabas, piensan la vida, pero no la viven. Se la pasan fundamentando, pero no viven. Lo mejor es cuando uno está en trisílabos, cuatrisílabos y monosílabos y mezcla todo, porque es una manera... De explicar, de vivir, de poner en acción y de sentir cada cosa que yo hago. Entonces, estamos dejando de escribir, es una pena. Si me lo preguntás, la verdad es que es una pena. Eh, porque cuando escuchamos a alguien muy florido, cuando habla, cuando escuchamos a alguien que escribe o que leemos un escrito muy bien hecho, nos encanta. ¿Y por qué tiene que estar reducido a tan pocos? ¿Por qué no podemos hacer un pueblo que realmente hable, escriba y que se exprese con la riqueza que tiene la vida? Así que acá estoy para, para defenderlo.
0: Muy <risa> bien, bueno, bueno, espero que, como siempre les digo, ustedes son parte activa de este programa, se, se hagan eco de todas estas preguntas que hizo Diana qué tipo de palabras usamos, fíjense qué, qué original la propuesta, ¿no? qué tipo de palabras usamos, cuántas sílabas tienen esas palabras, qué dice eso de nosotros, y probablemente allí esté escondida una gran posibilidad, un gran aprendizaje, que vamos a seguir profundizando en el próximo bloque con Diana Espinalcouso, con quien estamos teniendo esta conversación maravillosa de descubrimiento. Aquí, en Contacto Ejecutivo, soy Laura Vicondoa en RCC Radio, escucha cosas buenas. Seguimos aquí, en Contacto Ejecutivo. Bienvenidos a los que hayan llegado un poquito más tarde. Siempre es buen momento para engancharse en esta conversación que estamos teniendo con Diana Espinal Couso, que nos daba... un paneo general. Sobre la cantidad de puntos que puede tener la grafología, la necesidad de volver a escribir, de volver a escribir en letra cursiva. Nos hablaba también de, del tipo de palabras que usamos, de cuántas sílabas tienen esas palabras, qué dice eso de nosotros. Y recién mientras ustedes escuchaban música, nosotras estábamos hablando de que hay ciertas características especiales no solamente en las palabras, sino en las letras en las letras que usamos para expresarnos. ¿Es así, Diana? Así es. Así
1: es. ¿No, no les pasa que, que hay días que vos estás o estás con personas que usan mucho la A? Y, ah, ah, y todo eso, ah, ¿no? Y la verdad es que se puede confundir con un montón de situaciones, pero la más, la, la más importante creo que es que es una necesidad de drenar. Una emoción que está ahí atascada en el estómago. Eh, la A es la letra del afecto primario. Entonces, como yo escribo la A, como yo la. ¿Cuántas letras con A utilizo? Hay gente que no usa tanta A, hay gente que usa mucha E, y la E es la de la comunicación, es la de la mi yo social. Y cuando escribís, haces una E al principio, un estilo de. Te sale diferente en el medio de la palabra y te sale diferente al final. Pero hay gente que es, cuando está en la relación, tiene una E de principio, como que empieza una relación. no Cada palabra es una acción que vos vas a llevar a cabo. Entonces yo empiezo la acción, empiezo con una E. Engancho, pongámosle. ¿No? Entonces. Empiezo con una e redondita grandecita con el óvalo bien limpio. ¿verdad? Empiezo con todas las ganas. En la mitad de la palabra yo estoy ya en la mitad de la situación. Soy igual que al principio. Mantengo el mismo entusiasmo, me caigo, me desilusiono en la mitad y después retomo. ¿Qué hago entre el principio, medio y final de una palabra?
0: Y, y ahí, el... ahí te quiero preguntar. Si yo escribo, por ejemplo, una palabra con muchas, elefante. Elefante. Mis palabras, mis E, van a variar en el Va medio variar. de la palabra y yo no lo puedo controlar, no. ni aunque lo quiera hacer a propósito.
1: No. Es más, y ahora te voy a decir algo al respecto de eso. Porque si yo escribo las dos E, principio y medio, eh, redonditas, con el ojo abier eh, abiertito, y la termino con un ojo cerrado, en realidad yo no soy tan sociable como digo. Es decir, yo me doy mientras estoy... En el momento puedo abrirme, pero entre acción y acción, que empieza la otra palabra, la verdad que me no vuelvo a cerrar. No es tan social como yo digo que soy. Entonces soy socialmente artificial, en realidad solo en la intimidad es cuando yo me doy, o necesito una, algo que me una con el otro pero yo no lo voy a buscar, entonces... Esta cosa de, de querer, la fantasía de querer tener una letra parejita, todo igual, bueno, que vino la máquina, así que es eso. Pero la verdad es que no, no existe. Por ejemplo, todos hacen el mismo tipo de A. Y algunos se jactan y te dicen, tengo el mismo tipo de A en el medio, en, la, en el principio y en el final de la palabra. Y yo digo, qué manera de mentir que tenés. Porque yo no puedo querer a todo el mundo por igual. Ni todas las situaciones hacen que yo tenga la, el mismo, la misma intensidad de sentimiento cuando estoy charlando contigo. O estoy compartiendo contigo. Entonces va a haber momentos. Yo tengo que tener, ah, un poco más cerrados, un poco más abiertos, un poco más redondeados, un poco... Porque para que, yo, para que el, el, el que te está leyendo tenga esta... Esta armonía, esta cosa donde los estados de ánimo yo los incluyo y los integro en una personalidad armoniosa, intensa y verídica. Porque si no es, ¡ay, soy amorosa! no Estoy así como en televisión. ¡Ay, los amo, los quiero, los ¡Mentira! Todo es una mentira. Entonces, no puedo tener lo mismo. Como no estamos todo el tiempo iguales. No podemos estar todo el tiempo igual. Entonces, pretender tener una letra, pareja, uniforme, igual, sí, está muy lindo. Habla de mucha voluntad y de mucho control. Pero no habla de espontaneidad y habla de mucho miedo, porque si pierdo el control, ¿qué te pasa?
0: Entonces tenemos la A, que habla del sentimiento. afecto, sentimiento, sentimiento emocionalidad.
1: Privado. La E, que es el dicho social, la E minúscula. La B alta, por ejemplo, la B larga, es el dinero de todos los días. Es en qué gasto el dinero. ¿No? Es mi alacena, es mi ropa en el closet. Esa es la B. Wow. Yo la tengo súper abierta abajo, ¿viste? Sí. Entonces, porque la hago media como en lugar de cursiva, la hago imprenta. Pero esa B siempre la tengo abierta abajo. A mí se me va el dinero, no sé ustedes, pero a mí se me va. ¿Qué ni les cómo? Porque no le presto atención a eso. No es un tema importante para mí. Ahora, una persona ordenada tiene ¿sí? una B bien puesta, bien cerrada, eh, porque es cómo maneja su economía cotidiana. Ahora, la economía es la O. Entonces, en la O es como una bolsita. La bolsita donde yo guardo. El dinero. Entonces yo tengo que tener la O cerrada, porque ahorro, pero por momentos tengo que tenerla abierta, pero en momentos lo tengo que dar al dinero. Si la O está siempre cerrada, guarda, pues un hermoso tacaño, o es pues, alguien que no da. Si las O, por ejemplo, la O es una de las letras biográficas más, más significativas. Hay gente que te habla de... Eh, de mucha frustración económica, o que se manda a la parte que tuvo una vida maravillosa. Y vos ven las O, que a veces son como hilitos, de, ni siquiera están, son redondel son como un palito de tan cerradas que son. Y son las O que se les escapa en el medio, y esta es una O de una gran desesperanza económica. Ahí sí que hubo hambre de chicos. Pero hay gente que tiene las O todas del mismo tamaño y siempre grandes, y aunque la familia no haya tenido dinero, ellos, esa persona, no sintió el hambre. Sintió que era, estaba alimentada, que, que había abundancia ahí. Entonces, como yo hago la O, es, la tengo siempre cerrada, tomo, doy, guardo, entonces tengo que tener distintos tipos de O a veces un poquito abiertas, otras veces con el rulito, otras veces totalmente cerradas con un circulito, claro que tiene que haber variedad, porque además no hay nada mejor, la, la vida es variedad, la vida no es una especie, son muchas especies, y, y con todas las, las variedades dentro de cada especie y, su, y subgrupos, y subcaracteres, y todo lo que hay de distinción en esto. Entonces, la letra no le escapa a esto, la letra es la vida. Entonces, es la O, tiene que ver con eso, la M, son las tres patitas. La, el primer montículo de la M es el yo, el segundo es la familia, y el tercero es lo social. Entonces, si el tercero no está y es muy chiquito, no me interesa lo social. Hay gente que hace el motículo de la M más grande, el del medio, que de los otros dos. La familia para esa persona es lo más importante. ¿No? Entonces, a veces cuando me vienen a consultar de los amantes, si tiene amante, y lo, tengo un amante, ¿va a dejar a la familia? No, ni lo sueños <risa> <risa> Jamás la va a dejar porque la familia es muy importante. La G es la letra sexual, la Q cool, es sexual. Eh, la L tiene que ver con la ideación y con los hermanos. La L es cuál es mi relación con el hermano. Eh, si yo soy el segundo, el primero más grande o el primero más chico. Eh, Cómo lo veo. La P, la del trabajo, ¿qué sé yo? la R, la del esfuerzo. Cada una tiene un, una impronta, una distinción. Y como yo, todas esas cosas las integro en mi vida porque todas son facetas de la vida.
0: Y yo, a medida que estás hablando, obviamente, se pueden imaginar, que estuve mirando todo sí. lo que escribí mientras decía Diana, y decía, la letra que tenemos cuando tomamos un apunte, o cuando estamos tomando nota de algo, es la misma letra que tenemos cuando nos ponemos a escribir sobre algo, y esto quiero que nos conteste no. Diana, ya, ya me lo spoileó, ya me dice que no. Ah, pero, ah, ah, pero no, no.
1: Pero podemos entrar ahí.
0: Vamos a entrar ahí en, en la pausa. Después de la pausa, ya me quedé pensando, ¿vieron? Me quedo mirando lo que escribí mientras ella hablaba y me pregunto ¿cuándo fue la última vez que escribieron ustedes? ¿A qué letra pueden recurrir ahora de ustedes mismos? ¿Qué, qué última nota tomaron? Como para ver... Si algo de lo que está diciendo Diana les hace sentido, si se los deja pensando. Así que les doy tiempo en esta pausa con música para que busquen, busquen la última vez que escribieron y qué pueden encontrar ahí. Y seguir conversando con Diana después de esta pausa aquí en Contacto Ejecutivo. Soy Laura Vicondoa en RCC Radio. Escucha Cosas Buenas. Acá estamos de regreso. ¿Adivinen qué estuve haciendo durante la pausa? Le mostré a Diana todos mis apuntes para ver si la letra contaba o no contaba y Diana dice que no, que la letra de, de las notas rápidas no, no puede ser tomada en cuenta como la verdadera letra. Entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de, de cómo escribimos, Diana? Eh,
1: la, la letra de un apunte generalmente tiene que ver habla más del tipo de adaptación que tenemos que otra cosa si yo estoy tomando letra estoy tomando apuntes al dictado con algún profesor o una prueben de tomar una letra de una canción te salen hilos uno se estira porque no y además las unís no las podés separar las palabras porque necesitas acortar el tiempo el tiempo aire porque primero es un gesto en el aire que tiene la cabeza y después recién se imprime. Entonces, cuando uno se adapta, es decir, si yo tengo que tomar una nota de algo y no me alcanza porque no puedo escribir rápido, esto habla de mi adaptación, esto habla de mi control, esto habla de mi, un, una, una característica mía, que es yo separo en colores, en especies, en en iguales, en grupos, pero no tengo la mirada global. Tengo una mirada por grupo. Entonces, y necesito el detalle de cada cosa. Le presto atención a eso. Ahora, hacer un estudio grafológico de alguien que fue un apunte, nada, yo tengo que tener en cuenta que eso, les van a faltar letras, que está todo deformado. Ahora, si esa misma persona escribe de esa manera... Y lo que hay ahí es precipitación, prioriza la acción, pero no la calidad de lo que hace. Porque vos podés tomar nota de una canción en el momento, uh -huh. pero después la pasas en limpio. No te quedás con eso. Ahora, si esa es tu manera, es la letra, se llama letra precipitada, y es alguien que no puede estar quieto, prioriza la acción, pero no la calidad. Cuando es muy lenta, prioriza la calidad y se pierde ¿no? de la acción. Es mucho más lento. Por eso tiene que haber un equilibrio entre lo que yo hago y, y cómo lo hago. Entonces, jamás estudia una letra de apunte. A no ser que no tengas otra cosa más que eso. Entonces buscas gestos que se repitan, y que es el gesto patognomónico de esa persona, y lo vas a buscar en cuanto escrito hay, es decir, este gesto está hablando de esta persona. Así que, esto queda claro, no se estudian los apuntes, se estudia la letra, la carta que te escriben, por eso inclusive ni siquiera se estudia cuando alguien escribe una poesía, o cuando escribís una canción, porque el, que, el, el estudiar la letra significa que yo voy a estudiar ¿Cómo maneja la emoción? ¿Cómo maneja el, el, la planificación de lo que va a escribir? Eh, ¿Y cómo se maneja en la hoja? Entonces, llega hasta el margen derecho, se queda en la mitad. Si yo pongo una canción, lo va a escribir, hasta un, va a llegar hasta la mitad. Entonces, no sé qué pasa de la mitad de la hoja para adelante. No tengo idea. Y de la mitad de la hoja para adelante uno se vuelve absolut absolutamente automático. Porque es, la parte izquierda es el pasado, el medio es el presente, y el futuro, y como yo voy a lo desconocido, es de la mitad de la hoja para adelante. Es de la mitad de la palabra hacia atrás. Uh -huh. Es lo social, es lo la acción, es lo masculino. ¿No? Entonces a veces tenés que estudiarle qué sé, la palabra de algún chico. Y, y tiene un problema que vos ves que hay alguien que le pega o que no está bien, el chico está lastimado y no sabes de dónde. Y le vas a estudiar, si es al principio de la palabra, es en la casa. Si es en el medio, es en el medio donde está. Y si es a la derecha, o es un hombre, o son los compañeros.
0: O sea que la, la letra delata un montón de información sí, sí. que por ahí no está disponible no. en nuestra conciencia. nuestra en No
1: tenemos idea de nada. ¿No? el óvalo bollado que el óvalo es la O la a, la, la, el, el óvalo de la G el óvalo de la D eso habla de lo afectivo de la madre y el padre la D es la madre y el padre la, el, es, lo, es lo ideativo con lo nutritivo entonces la D separada es alguien que, que tiene separados a los papás dentro aunque el papá no esté separado
0: pero él lo ve así y que por esto que decís, automáticamente me voy a... ¿Qué puedo hacer yo con mi letra? ¿Qué puedo observar yo, eh, un ser humano ignorante de la grafología? ¿Hasta dónde llega mi límite de observación? ¿Y a partir de dónde es importante la mirada de un grafólogo en esta observación profesional, en, en el tipo de información que se me puede dar, cómo la puedo metabolizar? O sea, ¿hasta dónde es el límite de... ¿De dónde yo puedo hacer algo con mi letra y, y dónde llevarla a un grafólogo que se llama perito grafológico? o Perito
1: si es para la justicia.
0: ¿O grafólogo profesional? O grafólogo
1: o grafonalista.
0: O grafonalista. Para,
1: para hacerlo así de vida. Ok. tener un, un, un consultor. Uh -huh. ¿no? Alguien que te ayude. Porque además tienes que saber de psicología para hacer esto. Pero, eh, ¿qué puedes observar? Podemos observar que hay días que... que el margen izquierdo, por ejemplo. ¿no? ¿Usás siempre hojas pautadas o, o usas hojas en blanco? ¿Puedes mm. escribir fácil en una hoja en blanco o eh, no? La, la hoja pautada habla de alguien que es muy ordenadito. ¿no? Por eso las pruebas se toman sin renglón en hojas en blanco. ¿Cómo yo me manejo en esa línea de tiempo? ¿Cómo voy de izquierda a derecha? ¿Voy recto? ¿Me voy hacia arriba? ¿Me voy hacia abajo? ¿Voy ondulada? ¿Cómo voy? Esa dirección de las líneas habla de tus estados de ánimo. ¿Tenés fe en vos o no tenés fe? Eh, ¿vas ¿Y ahí para sí dónde mismo? va? ¿Y ahí no, para dónde va? ¿Te caes después de la mitad de la hoja? ¿Te caes al principio? Mm. Eh, ¿Te levantas después del principio? ¿O sos de lo que empieza a tomar este, más fuerza... Una vez que se empezó el camino, ¿qué pasa ahí? Entonces vas a observar qué hace, de margen izquierdo a margen derecho. Y de margen superior a margen inferior. El margen superior marca el nivel, mi, mi manera de ver y de jerarquizar la autoridad. Si yo tuviera que tomar a alguien, por ejemplo, en una, en una selección de personal, alguien que va a depender de un jefe y escribe desde arriba de todo, no respeta la autoridad. Si no deja ese espacio y nos deja, no, todavía no puede distinguir, así sea el jefe tu mamá, pero en ese lugar es el jefe, y yo tengo que tener esta distinción, si no, no sirve. Entonces, el manejo de los cuatro márgenes es importante, el margen inferior marca cómo yo me manejo con el cambio, ¿Puedo cambiar? O hay gente que te sigue escribiendo en los costados y escribe hasta el final porque no puede dar vuelta a la hoja, ¿no? Entonces, no es que solamente a veces no tiene más papel que ese, este, que eso es lo que hay que tener en cuenta también, pero es cómo le cuesta el cambio. Porque la persona que escribe hasta la mitad de la hoja y cambia de hoja, cambia de hoja como de trabajo, como de novio, como de lo que sea, ¿no? Y despilfarra tiempo y dinero de la manera en que te lo está mostrando. Entonces, ¿Qué puedes hacer vos para observarte? ¿Puedo llegar cómodamente a la derecha de la hoja o no? ¿O me cuesta? Hay días que me cuesta. ¿A qué le tengo miedo? ¿Cuál es el fantasma que estoy teniendo? Eh, ¿Estoy escribiendo derecho o me estoy yendo para abajo? Eh, ¿Puedo dar vuelta a la hoja con facilidad? ¿Los números los escribo muy chiquitos, muy grandes? ¿Qué importancia tiene la economía para mí? Eh, ¿O la tengo integrada a mi vida? ¿Qué? Eh, el estilo de letra, eh, ¿puedo unir las palabras o, o tengo algún, alguna traba ahí que no puedo? Y las letras como me salen, porque cuando estás enojada te sale diferente, porque cuando estás tranquila te sale de una manera, entonces, ¿qué estado de ánimo yo tengo ahí? Por eso se pueden hacer muchas revisiones históricas y biográficas con esto. En fin, no sé, pero <risa> creo que con los márgenes y como con esto tenés para empezar, para poderte observar.
0: Buenísimo. Me imagino que ya deben estar todos pensando a dónde encuentro mis, mis últimas notas, o a dónde me pongo a escribir a ver si me pasa todo esto. Eh, creo que son puntos a tomar en cuenta que por lo menos yo no los tenía en mi, en mi radar, y a partir de ahora voy a empezar a analizar el cuaderno, donde tengo todas las preguntas y todas las notas que hago para ver... No, y lo
1: importante es verlo en los chicos. Es decir, que si ah, tienes hijos... Muy bueno. El chico que tiene miedo en la escuela o afuera no va a llegar al margen derecho, mirale, si antes llegaba y ahora no llega, algo está pasando ahí en lo social. Mm. Si, si, no está, si se está apartando del margen izquierdo y se va, empieza y se va como, como apartando y haciendo cada vez, a medida que baja en la hoja se va haciendo más ancho, es alguien que está dejando algo atrás. Wow. Ese es el espacio, entonces es importante para verlo en los hijos Están tristes, están bien, están con ¿no? Están con toda la fuerza Y todavía,
0: y todavía tenemos tiempo de hacer eso porque todavía se escribe todavía escriben Todavía tienen todavía. cuadernos o carpetas sí. Así que bueno, nos vamos a otra pausa No queremos hacer pausas, pero bueno, no nos queda otra Aquí en RCC Radio, en Contacto Ejecutivo Soy Laura Vicondoa, conversando con Diana Espinal Couso sobre todas las posibilidades que abre la grafología, escucha cosas buenas, y buena música también. Nos vemos después de la pausa. Acá estamos nuevamente con Diana Espinal Couso y le estaba preguntando a Diana si podemos corregir algo de lo que nos pasa, o tendencias nuestras, o patrones nuestros, desde la letra. ¿Se puede hacer algo? Así como la letra parece ser un diagnóstico, una foto, una radiografía de quien escribe, ¿podemos a través de la letra mejorar algo, Diana? Sí, claro. Sí. mira
1: la letra es como, como la grafoterapia, para, para meterlo dentro de un nombre, eh, en el tema de hoy, pero es mucho más abarcativa que lo que vamos a hablar. Pero... Eh, es como si te golpearas, te rompes el brazo, te pones el yeso, y después tienes que, que devolver la función que estaba ahí. Y a veces con lo corregís y lo corregís mucho mejor que lo que estaba, porque por ahí lo tenía torcido, se lo rompieron, se lo... ¿no? y entonces ahora que está derechito tiene que hacer determinado ejercicio para poder hacer, instalar las, las redes de, de conexión. Eh, lo mismo pasa con la letra. Esto es, si cada letra tiene que ver con una emoción si, y con una, una actitud, si el escribir es la actitud que yo tengo frente a la vida, si además las resultantes, y esto es muchísimo más, más este, interesante y más profundo que lo que hemos hablado, eh, y tenés este estudio de esta persona, si, si vos venís para decir, a ver, ¿qué puedo corregir? Yo no te voy a sacar... Lo primero que voy a mirar de tu letra es cuál es, son, cuál es la fortaleza del Laura. Entonces tiene el fuerte del Laura? Yo no te voy a sacar tu fortaleza. Llevarte a escribir como si fuera un nene de primer grado para volver a reescribir y a reimpresionar las, las, de las redes neuronales. Y la verdad es que no, no está para eso. Yo voy a respetar lo que vos tenés. Y voy a tratar de ponerte de corregir esto que hoy te duele, o te no, es, no te es sutil, o te quita armonía. Entonces, sí se hacen ejercicios. Por ejemplo, el primer ejercicio que hacemos es el de restablecer la frecuencia y el ritmo en una persona, que es lo primero que perdemos. Perdemos ritmo. Y el ritmo se hace poniéndote una música o haciendo como un compás. y si yo hago como cacerolitas, como un que ocupan el, el tamaño de un renglón. ¿no? Y hago una U. Y hago un, dos, tres, cuatro. Corto. Un, dos, tres, cuatro. Después lo voy haciendo más rápido. Hasta que puedo hacer todo el renglón lo más parejo posible. Porque eso es volver el ritmo. Es vuelvo a decidir sobre la marcha. Vuelvo a... No le pierdo miedo, o le, sí, le pierdo el miedo a tener que sentarme para pensar. No, 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 caminando puedo pensar, puedo cruzar la calle y mascar chicle, puedo hacer las dos cosas a la vez, pero uno lo va perdiendo. Y cuando sos viejo, viste que vas perdiendo, como que no sé, no puedo, eh, tiene que pensar. Bueno, entonces lo que haces es restablecer el ritmo y la frecuencia.
0: Y esto se hace haciendo de a cuatro U seguidas, como haces, contando por ejemplo, un, dos, tres, de a cuatro. cuatro.
1: Y después haces todas, lo más parejas posibles en distancia, del principio de la hoja hasta el final de la hoja, dejando un margen superior de más o menos. 10 centímetros, y ahí empezás. Y entonces, sin cortar, haces toda una secuencia de U hasta el final de la hoja.
0: ¿Con renglón o sin renglón la sin hoja, Diana? Renglón. Muy importante, muy sin, importante. Para ver Bien. si
1: se te caen no se te caen, qué es lo que haces. Ok.
0: Vas?
1: Después, sí, yo ahí lo que hice fue abrir, restituir el ritmo. Y después lo que hago es juntar cinco. 5 u 5 y después pongo el lápiz en la mitad de la de abajo de la primera de, abajo, de la pancita de la primera y los, sin levantar el lápiz lo llevo a la pancita de la segunda y sin levantar el lápiz lo llevo a la pancita de la tercera con una guirnaldita y lo que te va a quedar es un racimo de más.
0: ¿Entonces ah. qué hice?
1: Primero abrí con todas esas cacerolitas, esas u y después ordené lo que abrí
0: Okay. Y entonces
1: lo pongo en racimitos de uva y tienen que haber te tienen que entrar más o menos entre cuatro y cinco racimos por por renglón por tramo. O sea que cada
0: cinco u hago un racimito y lo voy achicando, achicando, lo achicando. Lo que te una. Perfecto. Sin levantar
1: el lápiz de una a una y ahí vas a ver si te tiembla o no te tiembla, ¿no? Entonces tiene que estar impecables. Te tienen que salir como que llega un punto donde ya soltaste la articulación del hombro y la del, la del codo y la del Y la esto mía. se
0: practica y por repetición y vamos se generando otra cosa
1: por Una carilla por día. Ok.
0: No, entonces
1: pues en la primera es, me abro y me recupero. En la segunda es, me ordeno. En la segunda semana, que son dos racimitos de uva. En la tercera, hago una, una, una E hacia una E normal. Y después la hago abajo del renglón una E invertida y una E arriba y una E abajo y una E arriba
0: y una E abajo como ocho, va a quedar, como ocho no, separado va a quedar, quedar como un
1: ocho separado y otra vez, es ritmo y es lo social eh, y haces lo mismo con las eh, las B entonces haces una arriba y después lo vas hacia abajo sin levantar el lápiz y la haces en espejo al revés. Ay. Entonces, el cerebro vuelve a estás uniendo eh, cerebro derecho, cerebro izquierdo, hemisferios, y empezás a manejar lo invertido. Ahí está. Eso lo está estoy fácil. haciendo, y les
0: quiero decir. Va. Y vas abajo, no está tan fácil lo de no, la No, nada más
1: fácil y ahí hacia la B.
0: Oh, lo estoy haciendo ahora, no me sale tan fácil. No, no es de... fácil.
1: Pero esto, lo ideal es hacerlo con la derecha. Y con la izquierda. Entonces. El, y los
0: zurdos al revés. Los o sea. zurdos
1: es al revés. ¿Por qué? Porque lo que haces es habilitar la, la eh, comunicación entre hemisferio derecho e izquierdo. Wow. Y te, lo que haces es sensibilizo más mi hemisferio izquierdo y eh, estructuro más mi, mi hemisferio derecho. Y entonces se hace una alquimia ahí muy especial. Muy ok, especial.
0: entonces para repasar son tres ejercicios. El de la U, hacemos como cinco U, y después unimos una pancita de la U con la otra como si fuéramos haciendo racimitos. Lo primero es
1: todas las U, toda la, toda una, hojas de U, de U, una al lado de la otra, pero siguiendo un ritmo. Después hace cinco, 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 te, te van a tener okay. tres y cuatro por franja. Más o menos son cinco en la hoja, eh, a lo largo, te van a quedar cinco, este,
0: sí. eh, ¿cómo se llama? Cinco, cinco para abajo, o sea,
1: sí. y, y cinco hacia el costado. ¿no? Después, hacer las E, que te quedan los ocho separados. Exacto. La, arriba, una arriba y, abajo, y una abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo. ¿Por qué? Porque estás trabajando la zona emocional y la zona
0: eh, L. Estoy haciendo lo de la E, les digo que no es tan fácil. No. Eh. Parece fácil. Hacemos pero a la no. izquierda
1: y vas a ver. Y después la B.
0: La B, B larga. Hacia Ahí. arriba,
1: y bajo
0: y B larga. La tiene
1: que ser al revés. Ahí va.
0: haces no.
1: Acá el palito.
0: Ahí está. Bueno, me está, estoy teniendo una serie, ya me al renglón. Bueno. ¿Eh? las B. Y con esto conectamos miferia izquierda derecho y de le llevamos derecho. lo mejor de cada uno para el otro lado. Así es,
1: así es. Todos los días. Todos los días es una hojita.
0: Una hojita de cada uno. Y
1: tiene que salir... No,
0: primero las U. Ah, semana
1: las U. Después los racimos. Okay. Después las E. Después las B. Y así vamos con... Y vamos progresando.
0: Y vamos progresando. Bueno. Nos dio, nos dio el problema Y también nos dio la solución No sé Así si es. se dieron cuenta Así que, Así. bueno, vamos a ir Después de esta pausa Al último bloque Con Diana Espinel Couso Que ya nos puso a hacer Ejercicio. Otra vez ejercicios Para tener más conciencia y, y más a la mano Algo tan tan presente como la escritura Y lo que eso produce en nuestras vidas Seguimos aquí en Contacto Ejecutivo En la Radio Escucha Cosas Buenas Bueno, 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 ya estamos llegando al final de este programa, eh, también seguí intentando lo de la B larga, eh, voy a practicar esta semana porque no me sale ese ejercicio. Diana, si queremos saber un poco más de nosotros, si queremos saber un poco más de nuestra letra, si queremos entendernos un poquito más, ¿dónde te encontramos?
1: Eh, me encuentran en Facebook, en Diana Espinal Couso, coach. Me encuentran en Diana-Espinal1512.
0: Guión bajo, guión bajo Diana Guión bajo. Diana-Espinal1512 en Instagram. Eh, y si te quieren mandar un mail para. En
1: mail en di.
0: Dianaespinal.com gmail.com Diana gmail Bueno, yo esta semana voy a practicar, no sé ustedes, a ver qué pasa, ¿no? Seguramente por lo que me contaba Diana recién, algunas diferencias notamos a medida que vamos haciendo esto, estos ejercicios, Diana.
1: Se notan porque además esta es la grafoterapia es una vez por semana, como si hicieras este, terapia, y mientras vas haciendo el ejercicio correspondiente, vas hablando del tema, y los temas se corrigen por conciencia. Entonces se va hablando, y se va haciendo, y vas y a medida que se va clarificando para la persona, le van saliendo los ejercicios.
0: Oh, yo voy a ver qué tengo Entonces, que hacer con lo de la B larga, porque a mí la B larga no me está saliendo. Voy, voy a agendarme una cita con Diana. Ya, <risa> ya la tengo, ya la tengo. Bueno, gracias por acompañarnos hoy, gracias Diana. Eh, otro día la vamos a invitar para que nos cuente de tantas cosas que sabe Que son increíbles, de tantas cosas de la historia de, de tantas cosas que tienen que ver con nosotros hoy representando Patrones históricos maravillosos Pero bueno, por el momento vamos con la grafología Quédense con la tarea y quédense con ganas de volver El próximo miércoles, gracias Diana una vez más por acompañarnos yo los espero el miércoles que viene aquí en Contacto Ejecutivo. Recuerden nuestras redes en Twitter, arroba RCC Radio, hashtag Escucha Cosas buenas, y las mías, como siempre, son todas Laura Vicóndoa. Los espero el miércoles que viene para seguir conversando y conectando a las personas con su propósito. Que tengan una hermosa noche, y nos vemos la semana que viene.